0: A vida não é feita de propósitos para ter sentido e a gente pensa sempre que para fazer sentido na vida a gente precisa achar um propósito e passa a vida inteira atrás de alguma coisa para que a gente possa se alimentar e alimentar essa utilidade que nós temos. No 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 Gamecast de hoje, edição especial 2023, o primeiro episódio, sempre o mais uh, com maior audiência, aliás, é o episódio que a gente vai planejar 2023. E a gente vai desconstruir muitas coisas que eu mesmo acreditava. Coisas que eu passei a expandir a consciência e enxergar com outras perspectivas, como o próprio sentido da vida. Hoje eu vou trazer várias ferramentas que já trouxe em outros planejamentos, mas principalmente uma, um questionamento, uma consciência ampliada sobre o sentido que a gente está dando para os planos que a gente faz pros planos da vida, para os objetivos que nós estamos correndo atrás e investindo o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia e a própria vida para conquistá-los. Como eu comecei este podcast, eu quero que você reflita sobre essa questão da vida não ser feita por um propósito para ter sentido. Então se você quer ter sentido na sua vida, não é achando um propósito que vai ter sentido. E todo mundo que eu mentoro, todos os alunos que eu tenho, a maioria, aliás, eles sempre falam que é muito difícil ter um propósito, eu falo, meu propósito de vida é esse. Hoje eu quero desconstruir essa própria crença que eu tinha até então, de que para a vida fazer sentido, precisaria ter um propósito. E esse clique me deu justamente nesse início de ano, e é super importante, eu me sinto muito bem com essa visão que eu acabei incorporando agora. Veja que coisa interessante, a vida ela não é feita de propósito para ter sentido, porque a vida é o próprio propósito. Porque se a gente começar a fatiar a vida em atividades e achar que essas atividades são preenchimentos da própria vida, se a gente não tiver mais acesso àquela atividade, parece que a vida perde utilidade como quando uma pessoa que trabalha a vida inteira se aposenta e depois morre logo ligeiramente as pessoas falam no senso comum, parou de trabalhar, definhou. Então é como se achar um propósito pode perigosamente trazer esse risco de você passar a vida inteira sendo preenchido e preenchendo umas at uma atividade ou algumas para que quando você não puder mais fazê-las ou elas deixarem de existir, te tornar inútil. Porque toda a tua energia, teu conhecimento, teu esforço foi colocado ali, naquele propósito. Hoje eu quero que você entenda que propósito não pode estar em uma atividade, mas em toda a tua vida. E eu vou te ensinar agora a fazer isso. Quando a gente pensa no propósito abraçando a vida inteira, a gente precisa primeiro fazer alguns exercícios. E eu gostaria que você tivesse caneta e papel para anotar o tempo inteiro que eu vou te falar. A primeira pergunta que você deve anotar e começar a responder de agora, mas não parar durante esse podcast, continuar respondendo enquanto o teu pensamento te traz respostas após esse episódio, inclusive, durante uma semana, duas, use o mês de janeiro inteiro para digerir essa pergunta. Eu quero que você se pergunte e escreva abaixo dessa pergunta quais as coisas que você mais gosta na tua vida hoje. Quais são as coisas da tua vida hoje que você mais gosta? Sabe por que eu quero que você responda isso? Porque a gente está sempre buscando coisas, objetivos a mais, para adicionar a nossa vida. E eu parei para refletir que se a gente não tem um aproveito grande das coisas que a gente gosta e que já existem na nossa vida, para que a gente tem que adicionar mais coisas? Então, por isso que essa primeira pergunta ela me leva a um outro pensamento. Eu quero que você reflita a seguinte questão. Se você pudesse sair de si mesmo hoje e pudesse se assistir, assistir a sua própria vida, como você se descreveria? Eu quero que você faça esse exercício. Tenta sair da sua própria vida como se fosse um fofoqueiro falando da vida de alguém, só que da sua própria vida. Eu quero que você saia da sua perspectiva de eu estou vivendo minha vida e passe a enxergar a sua vida como se você fosse ali um telespectador da sua própria vida. E eu quero que você escreva essa pergunta e responda. O que, que você vê? Quais são os adjetivos que você dá para a sua própria vida, na sua própria análise? Veja o quanto a gente está expandindo e aprofundando essa visão sobre quem nós somos, o que nós temos e o que nós estamos fazendo na nossa própria vida. Agora, eu quero adicionar alguns elementos para que você possa ter uma perspectiva correta do que você vai focar e priorizar esse ano. Como você escreveria as relações com teus amigos, tua família? Eu quero que você pense nas relações com as pessoas, de acordo com, já falei isso aqui antes, né, com o maior estudo feito na humanidade, mais de 70 anos, por Harvard, o padrão que foi encontrado nas pessoas que tinha mais índice de prazer, bem-estar, felicidade, né, é a saúde social, Ou seja, os vínculos sociais dessas pessoas. Então eu quero que você escreva agora, na terceira pergunta. Como você escreveria, descreveria as relações com teus amigos e familiares? Agora eu quero que você faça mais uma pergunta. Para você mesmo. Com qual frequência você se sente bem? Pensa na semana. Se você tem uma semana, por exemplo, você se sente bem a maior parte do tempo, cinco dias de sete, quatro dias de sete, ou você acha que num dia você se sente mais agoniado, angustiado, enfim, do que bem. Você está conseguindo sentir melhor naquele dia do que pior nele? Esse exercício é muito importante, por quê? Porque ele vai nos auxiliar a mudar o nosso dia. Se nosso dia tem manhãs ruins e tardes boas, ou vice-versa, a gente vai ter um poder de mudar isso muito forte. Porque, por exemplo, se a gente sabe que praticar esporte secreta endorfina e a endorfina traz o prazer iminente, melhora a nossa memória, melhora o nosso pensamento, a gente pode, por exemplo, encaixar o exercício físico, o esporte, para um horário durante o seu dia, que normalmente é o horário que você está estressado, por exemplo. É só um exemplo. Se a, sema a semana precisa ser vencida... Eu trago essa lição do meu professor de tênis sempre. Se a semana tem sete dias, ele falava, você tem que treinar quatro para vencer a semana. Então a gente tem que ter quatro dias melhores do que os, os dias piores na semana, que se são sete. Então a gente precisa entender cada dia, onde é que está o problema, onde é que está o que eu gosto, onde é que eu posso replicar. Então vamos pensar com qual frequência você se sente bem. tá? Esse pacote de todas essas coisas que eu acabei de falar é um pacote de coisas que faz você ter noção da sua vida atual e uma reflexão muito importante sobre isso. Se você anotar todas as coisas que você gosta da tua vida hoje, eu quero que você se pergunte se você faz com intensidade essas coisas, com escalabilidade, se você faz com uma frequência grande. Por quê? O que é que adianta você ter sonhos e objetivos para conquistar coisas que você quer se você não consegue usufruir das coisas que você já tem? Se você gosta muito de viajar, fazer um esporte, por exemplo, ler mais livros, e você não faz isso com tanta frequência, por que, é que você não foca em tentar fazer dessas coisas um habitat mais presente para você? Porque você não tenta fazer, se fazer presente? nesses pilares que você já conquistou, ao invés de querer outros pilares para conquistar de coisas que você acha que vai gostar quando tiver. A grande missão dessa primeira parte é se conhecer o suficiente para que você saiba o que você gosta na tua vida e tente expandir essas coisas agora nos lugares, nos vazios que você não se sente tão bem, para que você não fique correndo atrás de objetivos e adicionando coisas para a tua vida, para a tua cabeça, para a tua memória, para tua rotina, sem necessariamente degustar, degustar delas, aliás. Sem necessariamente você se sentir bem com o que já tem. Por exemplo, eu adoro jogar tênis. E aí eu fico, cara, eu queria muito fazer kitesurfing. Por que, que eu não jogo tênis bem? Passa alguns anos treinando mais tempo. Ao invés de treinar tênis depois de fazer kitesurf. Por que que eu não foco em fazer muito bem algumas coisas prolongadamente, se sentir bem, abraçar aquilo, ao invés de ficar adicionando coisas ao meu repertório de vida? A grande lição aqui é essa, é entender o que você gosta na sua rotina para expandir, intensificar, se relacionar melhor. Deixa o futuro para daqui a pouco, deixa 2023 para daqui a pouco. Essa primeira parte é uma parte onde você se reconhece, pelos anos que já passou e coisas que você já conquistou. É muito importante você passar os primeiros meses do ano tentando expandir coisas que você já conquistou. Solidificá-las. Olha para as pessoas que você conheceu. Tenta sair mais com as pessoas e conhecer mais as pessoas que você conheceu ou que já conhece. Participar mais do dia a dia dela do que querer simplesmente Ah, eu adoro conhecer pessoas novas. Legal. Maravilha. Mas se a gente intensificar as relações passadas, e se a gente consertar algumas relações? Talvez faça mais sentido você consertar e intensificar o que você já tem do que querer conquistar algo para adicionar. É óbvio que é um questionamento importante para que você possa pensar o que mais pode ser feito para que você melhore cada vez mais o que você já tem e aperfeiçoe o seu dia a dia. Lembrando que a gente precisa ter uma rotina que a gente não pode, não precisa tirar férias dela. As férias, na minha visão, tiramos férias para curtir momentos diferentes, fazer memórias diferentes, conhecer lugares, pessoas diferentes, naquele momento. Nós não podemos simplesmente tirar férias da nossa própria rotina. Porque tirar férias da rotina é um, é um, é um refúgio, é como se a gente estivesse fugindo da rotina. Então eu quero que você entenda e crie uma consciência exata Sobre o fator de que nós podemos sim, sair da nossa rotina para adicionar conhecimento em memórias e afins para quando voltar para a nossa rotina a gente incrementá-la, intensificá-la inclusive com essas coisas que a gente aprendeu mundo fora Não queira trabalhar 11 meses para folgar um. A intenção é que a sua vida inteira, a maior parte do tempo, seja esse playground de bem-estar, mesmo com problemas no dia a dia que você possa resolver, mas com uma expansão da tua consciência e uma forma de resolvê-los totalmente diferente. E isso está na nossa relação. Então, já que você fez tudo isso, eu quero que você dê mais um passo importante agora. Eu quero que você descreva a vida que você gostaria de ter. Agora a gente entra em 2023. Eu quero que você descreva o final de 2023. Como se você estivesse em dezembro desse ano, eu gostaria que você escrevesse como seria o ano ideal para você? E aí eu gostaria que você colocasse absolutamente tudo que drena você e tudo que você mais gosta também. Qual o mundo ideal para você em dezembro? Eu gostaria de ter resolvido essas questões. Eu gostaria de parar de fazer isso. Eu gostaria de começar a fazer essas coisas, a aprender essas línguas, viajar para esses países. Então a gente precisa se relacionar melhor também com as coisas que nos drenam. Não é só os objetivos, porque muitas vezes a gente foca tanto em conquistar alguma coisa e esquece que o que tinha para resolver é o que está bloqueando a gente dar o próximo passo. Então eu sempre gosto de é, dar a visão para as pessoas de que elas precisam resolver o que drena elas primeiro, para que a gente possa conquistar patamares maiores, para que a gente possa conquistar objetivos na nossa vida, de maneira mais nítida, dentro de um flow, no acrescente a gente precisa primeiro investir tempo em resolver as coisas que estão nos bloqueando, as coisas que nos drenam. É importante a gente navegar sobre elas, não necessariamente investir em habilidades para que a gente possa sempre ter ela ali do lado e aí tentar levar com a barriga, não é isso. É olhar para o que te drena e falar, o que é que eu posso, número um, aceitar, Número 2, influenciar. E número 3, controlar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas já vai pensando nisso. O que é que na tua vida te drena? E o que, que você pode fazer para resolver essas questões antes da gente entrar aí nesse plano? Agora a gente já tem um panorama do que é a sua vida hoje, do, da tua vida ideal no final do ano. Agora eu quero que você transcreva Dentro dessa perspectiva das duas coisas que você já tem, né, do seu passado aí e do seu do seu futuro, eu gostaria que você de novo, né, desse uma lida nas duas coisas, entendesse qual a distância entre a, as primeiras coisas que você escreveu sobre sua vida hoje, o que você mais gosta da sua vida, né, todas as questões que eu trouxe para você no início desse episódio, versus dezembro desse ano agora 2023. Eu quero que você entenda o hiato que existe entre o que você descreveu da tua vida atual e a vida que você quer ter no final do ano. E aí é o seguinte, dentro deste hiato, entre o primeiro exercício e o segundo, exatamente dentro dele é onde mora o seu plano para 2023, o início do seu plano, portanto, de 2023. O que eu quero dizer com isso é que esse exercício mostra o seu passado, o seu presente, e o seu futuro, para que você ache um padrão de atuação, para que você entenda agora quais são as áreas que você pode expandir e as áreas que você quer deixar, que você quer que deixe que exista, né? como as áreas que te drenam mais. Então agora você já tem uma percepção de o que é que te drena, o que é que mais deu certo na sua vida, o que você quer expandir, o que você quer conquistar, e agora tem essa gray area que a gente chama, né? esse ato entre... A primeira parte e a segunda parte, ou seja, do passado, presente e o futuro. Agora a gente tem um plano na mão, que é justamente essa percepção que você tem das coisas que você quer focar, de onde você vai priorizar. Mais uma vez, o exercício é ler todo o material que você produziu na primeira parte desse episódio, ler essa carta que você escreveu como se você estivesse em dezembro deste ano conquistado tudo isso, e entender o hiato entre as duas coisas, para que a gente possa transformar, todas essas coisas num plano de ação. Então, agora, já com essa estrutura, eu quero que você pense em alguns elementos que precisam fazer parte do seu plano. Então, pegamos o primeiro elemento lá, que é o seu objetivo central, como você quer terminar esse ano. Agora, eu quero que você pense o seguinte. Nesses elementos que você transcreveu e escreveu, existe saúde física, saúde mental, alimentação, exercício físico e vida social. Eu quero fazer uma grande pausa para falar sobre estes pontos aqui. Você precisa, se você não escreveu sobre como você vai estar se sentindo mentalmente, sua saúde física, né, sua alimentação, os exercícios físicos que você vai fazer, sua vida social, eu quero que você adicione agora estes elementos. Estes são os pilares fundamentais para que a gente possa ser um ser humano que tem bem-estar. Se você não tem uma saúde física boa, uma saúde mental em dia, uma alimentação boa, se você não faz exercício físico, qualquer tipo de esporte ou academia, por exemplo, se você não tem uma vida social bem alimentada, tenha certeza que isso vai virar uma bola de neve e vai te fazer ter stress em diversas outras áreas da vida, no teu trabalho, nas tuas relações e afins. Então vamos parar pela primeira vez que seja, se você nunca fez isso, e olhar para esses pilares e, e dar uma nota para eles, de 0 a 10. Como você acha que está em saúde física, em saúde mental, em alimentação, em exercícios físicos e vida social? E eu quero que você coloque uma nota final de quanto essa nota vai aumentar. Se você botou, ah, minha saúde mental é 5, mas eu quero terminar o um ano com a nota 7. Eu quero que você ponha exatamente isso. Hoje é tal nota, amanhã é tal nota. Para os, os seguintes pilares, mais uma vez, saúde física, saúde mental alimentação, exercícios físicos e vida social. Uma nota para como está hoje, uma nota para como você quer terminar o ano, certo? Daqui a pouco a gente vai aprender a botar alguns elementos para que você possa ter ações dentro disso. Isso feito para que a sua estrutura possa fluir melhor em 2023, eu quero que você pense nas seguintes questões que eu já falei um pouco lá em cima. Primeiro, você precisa aceitar as dificuldades. Você sabe que você tem dificuldade em várias áreas, você vai enfrentar essas dificuldades. Então eu gostaria que você listasse, hoje, já se antecipasse, escreva o porquê que elas são difíceis para você, quais são essas dificuldade, dificuldades que você tem e acha que vai ter, e o porquê que elas são difíceis para você escreva não só pense sobre isso é assim que a gente expande a nossa consciência escrevendo trabalhando a parte motora lendo lembrando mais uma vez o cérebro percebe o mundo pelos nossos sentidos vamos usar os sentidos para poder aprender sobre quem nós somos dessa forma então anote aí quais são as dificuldades que você tem hoje acha que vai ter no futuro devido ao teu plano novo e liste o porquê de cada coisa que você acha difícil depois eu quero voltar a falar sobre a classificação que eu dei acima. Eu quero que você classifique cada dificuldade dessa com os seguintes pilares. Primeiro, eu controlo. Segundo, influencio. E terceiro, aceito. O que isso quer dizer? Toda vez que o dólar sobe, é um caos na minha vida. Isso você só pode aceitar, porque você não controla a alta do dólar. Você pode, já que você só vai aceitar, você pode dizer, ah, não quero mais investir em renda variável né, no exterior, ou depender do dólar, etc. Vou tirar meu dinheiro de lá e vou investir de outra forma. Vou investir em renda, é, em rendas que sejam mais estáveis para mim, né? E não variáveis, e que eu posso colocar na, na moeda do, do país que eu vivo hoje. Então, enfim, é você aceitar que o cenário não, não é controlado por você. Agora, coisas que você pode influenciar. Ah, eu, eu tenho alguns amigos que gostaria de ter uma relação melhor, né? eu gostaria de ter uma relação melhor com o meu chefe. Você não controla isso. Não precisa aceitar, mas você pode influenciar, criar estratégias, chamar para sair, tentar sempre influenciar, fazer o seu melhor para que aquilo seja melhor. Depois, a gente tem o pilar do controlo. É tudo que você controla. Você pode controlar, por exemplo, fazer exercício físico. Você pode, você pode dar desculpas dizendo que não tem tempo, mas você controla. Nem que você vá num sábado, num domingo, uma, começar, pra, começar uma vez por mês, uma vez por semana. Você controla isso. Então, liste todas as coisas que você controla. Se você quiser, você vai lá e faz como ler um livro, assistir um filme, fazer exercício físico, se alimentar melhor. Por mais que seja difícil, são atitudes que você controla, sim. Tá? depois que você fez todas essas listas eu quero que você faça uma lista do que funciona na sua vida lembra lá em cima que eu falei pra você já iniciei esse exercício de o que é que você gosta da tua vida hoje eu quero agora que você use a mesma lista e dê uma expandida pra o que funciona porque tem coisa que funciona que você não gosta o que é que funciona na tua vida hoje quais são as coisas que você olha e fala essas coisas funcionam bem na minha vida a gente já parou pra pensar nisso? você já parou pra pensar nisso? nas coisas que funcionam na tua vida, dificilmente a gente para, a gente foca muito nas coisas que não funcionam, né? Então, dessas coisas que funcionam na nossa vida, eu gostaria que você pensasse para colocar no seu plano como expandir elas, para que elas funcionem ainda mais e ainda melhor. Como eu falei lá em cima, tem coisas que tu gosta, que tu pode curtir muito mais e não apenas deixar para lá, ou, enfim fingir que aquilo ali já deu o suficiente e buscar coisas novas. Então eu quero que você liste o que funciona e tente replicar e escalar o que funciona na tua vida a maior parte do tempo. Terceiro ponto dessa estrutura para fluir melhor em 2023. Eu quero que você pense, quem são as pessoas que podem te ajudar esse ano? Como é que você pode se aproximar delas o que você espera delas de forma bem objetiva? Escreve isso. E, por fim, mais importante, o que é que você pode contribuir na vida delas? Porque não importa você se relacionar com pessoas que vão te ajudar sem você ter nada para ajudá-las, porque vai cansar a relação, de que ser uma troca sempre. Então, é extremamente importante você ter pessoas que vão te ajudar. E eu quero que você planeje quem são essas pessoas. Eu não quero só que você pense que precisa melhorar seu network, blá, blá, blá. Quem são essas pessoas? Como elas vão te ajudar? Qual o objetivo que você tem com elas? E como você pode ajudá-las também? Ah, Wesley, eu sei lá como é que eu posso ajudar essas pessoas. Converse com elas. Entenda quem elas são. Se mostre interessado na pessoa dela. Busque informações sobre elas no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais que seja. Mas entenda como você pode contribuir também. E se você não pode contribuir com nada, você pode, obviamente, pedir um favor ou outro. Mas busque pessoas sempre com esse padrão de troca. Onde você pode ajudar a pessoa e você pode Obviamente ser ajudado por ela também. Agora, de todas essas estruturas que eu acabei de falar, você precisa dar uma estruturada na parte de negócio mesmo, né? Como se fosse uma empresa, né? E o objetivo aí dessa empresa fosse o seu bem-estar. Né? Essa é grande, a essa, essa grande missão da empresa, te entregar bem-estar. Então, vamos agora olhar para tudo que você construiu, tudo que você desenhou até aqui e se pergunta qual é a meta central do ano. Qual é a principal meta desse ano? Uma meta bem holística, bem grande. Tipo si, assim, Wesley, minha meta este ano é trabalhar no exterior. Minha meta este ano é, é, é ter mais bem-estar. Minha meta este ano... Enfim, coloca uma meta bem grande, alta, para dezembro. Agora, até dezembro, a gente vai trabalhar para atingir essa meta. Então, temos aí 12 meses. Então, eu quero que você fale quais são os indicadores de resultados dessa meta. Então, se você quer atingir uma meta enorme em dezembro desse ano, o que é que tu vai fazer quebradinho, pequeno ali, para somado e chegar até essa meta? Então, se a sua meta for ter bem-estar, que você não está se sentindo bem em nenhum aspecto, está com estafa, com burnout, etc, indicador de resultado número 1, você pode colocar, por exemplo, número de empresas que têm os valores que eu tenho que vou me candidatar, porque o burnout, a gente sabe que é uma condição de trabalho causada por volume de trabalho. E pode estar sendo causado pelo ambiente que você trabalha. Então, o número de empresas que você vai se candidatar durante o ano inteiro é um indicador de resultado. Para você olhar e falar, quantas empresas eu tenho que me candidatar durante esse trimestre? 10. Quantas eu me candidatei? Três. eu estou atrás. Preciso me candidatar para mais sete para poder fazer uma transição de empresa, porque isso já vai me ajudar muito. Trabalhar numa empresa que tem um propósito bacana com meus valores é algo que ajuda a lutar contra um cenário que te leve ao burnout, por exemplo. Porque ali tem sentido. Né? Tem um sabor a mais, um tempero a mais. Então, indicadores de resultados para você montar. E aí a terceira dica, um plano de ação para esses indicadores. Então, primeiro é a meta. Depois, três a cinco indicadores de resultados que você precisa anotar ali para atingir aquela meta. E embaixo de cada indicador, uma porção de ações para você preencher com a sua vida. Então, essas ações elas precisam estar linkadas a esses indicadores. Se o um indicador, por exemplo, for se candidatar a 10 vagas em empresas que têm valores e propósitos que compactuam comigo, eu preciso dessas ações botar listar número de empresas que têm esses valores, pesquisar cargos que eu trabalharia com minha qualificação e experiência, modificar currículo por vaga. Veja, isso tudo são ações bem menores que um indicador, que é um pouco maior para uma meta que é muito mais abrangente. Né? Então, até aqui, entendemos um pouco quem nós somos, o que a gente quer, e como estruturar, amarrar muito bem isso. Isso tudo é para dar mais sentido para tudo que eu vou falar agora, para a gente entrar nesse pilar de filosofia, de conscientização e questionamento sobre o que a gente é. Eu lembro que eu vi um vídeo esses dias muito interessante sobre as coisas que nos drenam e eu fiquei muito reflexivo sobre, reflexivo, reflexivo sobre isso. né Sobre as crises de ansiedade que nós temos, né de tempos em tempos. O que é a crise de ansiedade? É a antecipação do futuro. A gente pensa tanto no futuro que fica ansioso. E aí fica num presente sem noção nenhuma do que vai acontecer, e aquilo nos assassina naquele momento. E eu, eu vi esse vídeo e fiquei pensando muito sobre essa questão de, do pensamento que te drena, se a gente não resolver ele, ele, ele funciona da seguinte forma, é como se fosse um copo, um copo com água. Quando você vai beber água e você segura um copo com água, por exemplo, esse copo é pesado? Esse copo te causa muito peso? Ou é tranquilo você pegar água, beber água e colocar o copo de volta na mesa? É um copo leve, é tranquilo. Ninguém vai falar, nossa, que peso, não consigo beber água, é muito difícil beber água. É tranquilo, é leve, é uma experiência que já é automática. A gente já faz isso com leveza. Agora, se você segurar esse mesmo copo por uma hora, ele vai começar a pesar, né? Agora, imagina você segurar esse mesmo copo durante o dia inteiro. Insustentável. Seu braço vai começar a adormecer, você vai ficar querendo descansar, vai ficar angustiado, agoniado. Isso é o que te drena. Isso é o pensamento que faz com que você pare, Paralise. Então, a grande lição aqui é que a gente enfrente o que drena a gente. E sobre enfrentamento, tem uma lição dos vasos, que eu sempre falava nas aulas, que é mais uma história para que, um, a gente perceba com essa história do copo que, de fato, o pensamento ele vai deixando o nosso cérebro carregado e paralisa a gente. E dois, como é que a gente resolve um problema? Como é que a gente resolve o que drena a gente? Aí tem a história do vaso, três executivos entram numa sala, vão ser entrevistados é para entrar na empresa, para ser contratado. E o entrevistador simplesmente fala temos um vaso que vale 3 milhões de dólares e é um problema para a empresa, a gente precisa resolvê-lo. O primeiro, coloca flores no vaso e coloca o vaso numa mesa. Ele é dispensado porque o recrutador fala o vaso ainda existe, está aqui, ó. ele ainda, ainda é um problema para a empresa. Infelizmente, não podemos te contratar. O segundo, põe água, coloca um peixe, ressignifica o vaso, torna o vaso em um aquário. O recrutador fala ainda é um problema para a gente, porque o vaso ele existe, ele está aqui, e aí o vaso de 3 milhões continua lá, e o segundo candidato vai embora. O terceiro candidato entra, pega o vaso e quebra o vaso. O vaso é varrido o lixo de 3 milhões de dólares, e ele é contratado. Porque o vaso deixou de existir, e existir era o problema do vaso. Então vamos ser objetivos cirúrgicos nos nossos problemas, para que a gente possa resolvê-los de forma objetiva. Não vamos conseguir crescer se a gente ficar carregando o mundo inteiro nas nossas costas. Vamos resolver nossos problemas. Mesmo que seja difícil encará-los, a gente precisa parar e focar na resolução deles, como se fosse a nossa própria vida ali. Dar o nosso melhor. Para quando ele estiver resolvido, bem amarrado, a gente olhar para os nossos objetivos e aí sim, mais leve, poder dar uma guinada em relação ao que a gente quer. Eu tô hoje em Montevideo, aqui no Uruguai. Esse é o Nobel Gamecast, uh, fora de órbita, a propósito. Né? não gravei do estúdio de casa, estou gravando aqui de Montevideo. E antes de ontem eu estava em Punta del Leste. Uh, em Punta del Leste existe um monumento artístico chamado La Mano, que também é conhecido como Los Dedos. É uma obra de um artista chileno. Ela está localizada na Praia de Brava. Lá em Ponta del Este, fica aqui do lado aqui de Montevidéu, mais ou menos uma hora e cinquenta minutos de carro. Essa figura representa essa, esses dedos, se você puder colocar aí no Google, você vai sentir, você vai ver como ela se dá. Provavelmente você já tenha visto em algum lugar. Ela representa um homem emergindo na vida. Ou seja, sucumbindo, se afogando. Ela representa uma agonia. É como se fosse a própria morte. E eu penso muito que por muitas vezes a minha vida foi isso, né? Minha vida foi meu corpo inteiro inteiro enterrado com meus dedos do lado de fora, com aquela vontade de querer viver, mas não querendo, não conseguindo, aliás, nem sobreviver. Muitas vezes minha vida foi isso. Foi como se meu corpo inteiro estivesse se afogando e só uma ponta dos meus dedos estivessem para fora. E a gente precisa parar para pensar se a gente chegou a esse estágio, porque a gente fica deixando a vida acumular, 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 e a gente começa a se afogar. E a gente parte dessa vida afogados. A gente morre com angústia, a gente morre com crise de ansiedade, a gente morre com tristeza. E o ideal seria que a gente chegasse no leito de morte, obviamente, idealmente, com muitas coisas muito bem vividas, com aquela sensação de que eu queria mais, para ser mais intenso, mas cara, olha para a minha vida até agora, olha como eu estou bem, olha tudo que eu construí, a vida não pode ser um afogar e desafogar, o mar está ali para contemplar, não para nos assassinar, mas veja que tudo em excesso é ruim, mesmo o grande mar lindo, com sua imensidão, pode nos afogar, mesmo o beber da água, pode nos fazer regurgitar... a gente precisa melindrar, balancear... trazer uma perspectiva para a nossa vida do que importa. E eu quero que você pense na grande diferença entre... estar presente e estar disponível. São duas coisas extremamente diferentes. Porque você pode achar que... cara, eu sou uma pessoa super presente... eu trabalho bem, etc... mas mesmo assim eu tô, estou nessa angústia, nessa agonia porque vocês pode estar presente, mas você talvez não esteja disponível para si mesmo, para as pessoas, para as coisas. E aí eu fui para essa uh, conhecida casa pueblo do do Carlos pa Carlos Pais, né? Que é um, um era um artista aqui de Montevideo e é super bonita a arquitetura também casa pueblo tudo junto se você puder dar uma olhada no Google também, talvez você já tenha visto a arquitetura é bem única. E aí eu olhando aquilo ali e me inspirando né, para gravar esse podcast hoje aqui, eu falei, nossa, é realmente essas criações aqui estão me fazendo pensar muito na minha própria vida até hoje, na forma que eu me relaciono com meus próprios objetivos. E aí eu estava nesse lugar onde ele recebia várias, uh, várias pessoas artistas né, internacionais, um deles Vinícius de Moraes, enfim, vi um, um pequeno documentário sobre a vida do, do Carlos e me encantei pela parte de como ele se relacionava com a arte para poder trazer alegria para problemas como a, a, a diferença entre gênero, entre cor de pele, entre classes sociais, e, e eu pensei, nossa, ele trabalha com a vida dele inteira fazendo sentido, não é só um propósito de, de fazer arte plástica e ter um propósito daquilo, a vida inteira faz sentido. Eu queria que você assistisse um filme da Disney chamado Soul. É, se você já assistiu, vai saber o que eu estou falando. Ele traz muito essa perspectiva que a vida é a folha caída da árvore, né? é, é o sopro do ar... É, no, nos nossos olhos, quando a gente fecha os olhos para sentir ele é o sol que se põe e que, que se nasce são, as, são, são, são os céus estrelados a vida é tudo isso de bom que a gente já tem, a gente não aproveita deixa passar, porque a gente quer um futuro melhor, mas o presente tem coisas boas também a grande lição de hoje é que a gente precisa abraçar em 2023 o presente Planejar um presente melhor. Então o planejamento 2023 é isso. E aí na Casa Pueblo, eu olhando lá as artes, não sei o que e tal, e eu vi que ele, o Carlos Paz encontrou o Pablo Picasso. E aí naquela foto eu vi abaixo alguns dizeres, e eu vi a seguinte frase de Pablo Picasso. Não me surpreende o abuso que a palavra evolução sofreu. Eu não evoluo, eu sou. Na arte, não há passado nem futuro. A arte que não é do presente, não é de tempo nenhum. Nem é arte sequer. Então eu acredito que a grande lição que Picasso traz pela perspectiva da arte, para que a gente possa encerrar com chave de ouro o primeiro episódio do ano, é que um plano bem feito, ele não pertence ao passado nem ao futuro. Se ele não pertencer ao presente... Ele não é de tempo nenhum. Ele nem é um plano. Então a diferença entre estar presente e estar disponível é o ser. Seja presente. Porque a vida é isso aqui agora. É o escutar da minha voz. É o ver do meu vídeo. É o sair para pensar. E viver melhor. Porque já existem coisas na tua vida que já fazem a tua própria vida. Valer a pena. Então emerja nelas, faça dela sua rotina, para que você nunca precise sair dela para se sentir bem.